0: willkommen. Du hörst Teilzeit-WG, den Podcast. Heute am Mikrofon Carmen und Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Regieren oder nicht regieren? Kirche oder nicht Kirche? Draußen oder nicht draußen? Und Dorfgeschichten.
0: damit wieder herzlich willkommen zurück in der Teilzeit-WG. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Moin! Ja, und zwar haben wir heute einen wundervollen Gast da, den Joshua. Stell dich doch mal bitte kurz vor.
2: Gerne. Mein Name ist Joshua Schumakers, Ich bin 20 Jahre alt, bin seit dem Sommer examinierter Altenpfleger, arbeite bei mir auch im Dorf und bin nebenbei noch ähm, Kommunalpolitiker. Cool.
0: Schön, dass du da bist. Freut uns sehr.
2: Freut mich auch. Ja,
1: du hast dich vorab äh, für ein Carmen-Intro entschieden. Und äh, das heißt, ich habe entweder-oder-Fragen äh, vorbereitet. Genau. Und mit denen starte ich dann jetzt direkt mal, so zum Warmwerden. Ja. Stadt oder Land? Land. Bier oder Wein?
2: Ganz klar Bier.
1: Cocktails oder Shots? Shots. Chips oder Schokolade?
2: Oh. Uh. Chips. Club oder WG-Party? WG-Party. Online oder Offline? Ganz klar Offline.
1: Kekse oder Kuchen?
2: In der Woche Kekse, am Wochenende Kuchen.
1: Okay, das ist dein Weiter, dein eines Weiter quasi. Okay.
2: Okay. Tee oder Kaffee? Tee. Lebkuchen oder Spekulatius? Oh, ich habe leider nur einen weiter. Ja, dann nehme ich Spekulatius. Okay. Drinnen oder draußen? Draußen. Alt oder neu? Neu.
1: Fahrrad oder Auto?
2: Äh, Fahrrad.
1: Häusliche oder professionelle Pflege?
2: Professionelle Pflege.
1: Meditation oder Traumreise?
2: Traumreise.
1: Und Christian Lindner oder Robert Habeck?
2: <lacht> oh oh. Ah. Ich war klar, <lacht> dass die Frage zum Schluss kommt. Ähm. Oh, 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 oh. Äh, Dann eher Robert Habeck. Okay. Möchtest du es begründen oder einfach? Äh? Äh, ich kann es leicht begründen. Ich sag mal, Christian Lindner, man hat ja 2017 gesehen, wo die CDU mit dem Grünen und mit der FDP eine Koalition bilden wollte. Da ist die FDP ja rausgegangen mit den Worten, äh, lieber nicht regieren als falsch zu regieren oder so ähnlich. Mhm. Und da muss ich sagen, ein Politiker, egal auf welcher Ebene, soll und muss Verantwortung übernehmen. Das ist ein Manko, aber Christian Lindner ist ein hervorragender Redner und er steht hinter seinen Idealen, wohinter ich nicht stehe. Und politisch ist am nächsten Robert Habeck von den Grünen für mich. Okay, cool.
0: Ja, möchtest du denn sonst vielleicht noch zu einer der anderen Entweder- oder Fragen ergänzend was sagen?
2: Ähm, ja, zu alt oder neu. Ähm, da würde ich unterteilen. Ähm, Technik würde ich sagen, ganz klar neu. Ich mag überhaupt nicht gebrauchte Sachen im Technikbereich äh, äh, zu besitzen oder, oder zu kaufen. Aber wenn es um Klamotten geht, da bin ich auch sehr gerne bereit, alte Sachen oder gebrauchte Sachen zu nehmen.
0: Okay. Ja. Also da sind wir ja zumindest, was die Technik angeht, voll auf einer Wellenlänge. <lacht> das haben wir auch in, in der einen oder anderen Folge schon mal thematisiert.
2: Ja, das habe ich gehört, aber ich da muss ich sagen, ich bin nicht so technikinteressiert und kann nicht mit meinem Wissen da glänzen.
1: Ah, das ist ja auch, ähm, bei dem, was du machst, ist ja auch einfach was anderes gefragt als äh, Technik. Mhm.
0: Genau, wir waren ja aber tatsächlich schon so ein bisschen am Thema Politik dran mhm. und du hast ja auch schon gesagt, du bist in der Kommunalpolitik tätig.
2: Aber was genau hat dich denn politisiert? Was mich genau politisiert hat, äh, der eine oder andere von euch kennt wahrscheinlich noch den Altkanzler Helmut Schmidt. Der ist 2015, meine ich, gestorben. Ich glaube, aktiv hat ihn nur kam kennengelernt, weil kam ist ja etwas älter.
1: Alt, Aber ich kann <lacht> mich tatsächlich auch nur so richtig erinnern an Gerhard Schröder. Ich glaube, davor war ich einfach noch zu klein.
2: Grün erinnere ich aber auch noch. Jetzt komme ich und ich muss sagen, ich kann mich nur an Angela Merkel erinnern. <lacht> <lacht> Helmut Schmidt als Altkanzler. Damals hatten wir ja die RAF, das war eine terroristische Gruppe in Deutschland. Und wie stark sich Helmut Schmidt als Staatsmann hingestellt hat, fand ich immer beeindruckt. Oder auch wie er damals in Hamburg bei der Sturmflut 63 unkonventionelle Maßnahmen ergriffen hat, um der Bevölkerung zu helfen. Das waren so Sachen, wo ich sagte, boah, in der Politik gibt es auch Staatsmänner, gibt es auch Leute, die vielleicht eine weiße Weste haben und sagen, ich stelle mich hin und ich lasse mich meine Meinung jetzt nicht wie ein Fähnchen im Wind ähm, herumdrehen. Das waren erstmal Sachen, wo ich total begeistert war. Und eine Sache, die ich auch noch schön finde, ist, dass ich auf einer kleinen Ebene schon Entscheidungen mittragen kann oder mitentscheiden darf, die mich und uns auch hier betreffen. Sei es, wo soll die neue Straße äh, lang gehen, wie soll die neue Straße heißen, wo soll mehr Geld rein äh, hineinfließen, wie sieht es mit den Toiletten äh, in der Grundschule oder ähnlichem aus. Und das sind solche Themen, wo ich sagen muss, das hat mich einfach politisiert. Ist ja auch unüblich als junger Mensch.
1: Das ist auf jeden es ist vor allen Dingen, glaube ich, unüblich ähm, so politisch aktiv zu sein. Ich glaube, viele Leute in unserem Alter sind, ähm, sind politisch interessiert oder auch mhm. haben eine starke politische Meinung, aber ich habe immer so den Eindruck, dass gar nicht so viele Leute ähm, selber aktiv werden, jetzt, ich sag mal, abseits von Demonstrationen oder mhm. irgendwo was auf Instagram zu posten oder so. Ähm, mhm. Also zumindest kenne ich einfach wenige Leute, die wirklich in Parteien aktiv sind.
2: Genau, und das beobachte ich auch. Wir haben bald in Niedersachsen einen Kommunalwahl nächstes Jahr. Und wenn ich dann Leute anspreche, wo ich weiß, sie sind politisch hoch interessiert, so ungefähr in meinem Alter, die diskutieren auch gerne mit mir über Politik, die sagen aber ganz klar, ich habe keine Lust, mich für eine Wählergemeinschaft oder für eine Partei hinzustellen, weil dann wird man ja von den Leuten direkt in eine Ecke gedrängt und ähm, das ist ja langfristig, als Politiker hat man ja nicht nur ein Thema, ich sage mal im letzten Jahr die Fridays for Future Bewegung, wo tausende Schüler und Schülerinnen, junge Leute auf die Straßen gingen. Ähm, davon bleibt nur eine Hand übrig, die dann auch politisch weitermachen möchte, auch in anderen Themen. Und das ist so, wo ich sagen muss: äh, da scheuen manche und sagen, nee, ich habe vielleicht nicht jetzt die Ahnung, ich kann mich lächerlich machen, aber da muss ich auch sagen, wo ich in der Politik war und jetzt immer noch, ich habe immer noch nicht die Ahnung von der großen Welt, aber es ist, man lernt aber auch von Leuten, die sich aus einem anderen Background jetzt ähm, engagieren. Man sieht dann viel, viel mehr und das ist halt das Wichtige für die Politik.
0: Hm. Und du sagtest ja auch eben schon generell, viele haben ja eine Meinung, teilweise sogar wirklich eine starke Meinung. Auch Meinungen zu verschiedenen Themen, sind politisch interessiert und so weiter. Aber jetzt der Punkt, ähm, was ich auch zum Beispiel bei mir selbst beobachten kann, ich habe auch meine persönlichen politischen Meinungen, stehe da auch zu und hinter. Sehe mich aber jetzt zum Beispiel von keiner Partei wirklich so in, in einem großen Themenspektrum komplett repräsentiert. Mhm. Wie entscheidet
2: man sich denn für eine Partei? Ähm, ich muss immer sagen, es gibt zu keiner Partei, außer man gründet sie selber. Selbst dann ist es fraglich, sieht man ja bei der AfD, bei äh, Bernd Lucke <lacht> der okay. sie ja gegründet hat und zum Schluss rausgeschmissen worden ist, dass man kann nie zu 90 oder zu 100 Prozent mit einer Partei übereinstimmen Man muss einfach für sich gucken, äh, ein bisschen auseinandersetzen und zum Schluss macht das auch vor Ort. Wie ist die Partei vor Ort? Vor Ort kann es ja auch sein, dass die eine oder andere Partei vielleicht viel linker ist oder viel rechter an manchen Themen als die Bundes- oder Landespartei. Und man muss selber Abstriche machen. Man kann aber das, ist das Schöne, wenn man in der Partei drin ist. Und ich sag mal, die Partei möchte das Auto verbieten. Man selber fährt aber gerne Auto. Dann kann man das in die Öffentlichkeit weiterhin publizieren und sagen, ja, ich stimme mit meiner Partei überein. Aber die, die, die Punkte sind, äh, nicht so schön. Dazu muss ich auch eben sagen, Markus, im letzten Jahr habe ich mich sehr über meine Partei aufgeregt und ich habe dann es gewagt, wie die Partei übrigens sagen, dass ich mich Partei und auch medienwirksam hingestellt habe und gesagt habe, ich möchte Bundesvorsitzender der Partei werden, weil die, 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 die Themen nicht stimmen. Und da wurde ich von den Partei übrigens sehr angegriffen, aber von den Medien und auch von der Bevölkerung, die, haben, die jetzt nicht so Parteien öffentlich arbeiten, die haben ganz klar gesagt, Moment mal, er spricht ja die richtigen Themen an und jetzt sollte die Partei mal überlegen, den Standpunkt zu wechseln. Also ich sag mal, keine Partei stimmt mit dir zu 100% überein. Man muss einfach auch Abstriche machen. Können.
1: Und dann vielleicht auch einfach ähm, sich trauen, das selbst mitzugestalten, so klang das jetzt. Ja. Okay. Ähm, glaubst du, dass Politik auch Grenzen hat.
2: Meinst du jetzt Grenzen, äh, was sie erreichen kann? Ja. Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Habe ich auch noch nicht so häufig darüber nachgedacht. Ähm, natürlich, die B Politik kann jetzt in erster Linie jetzt nicht entscheiden, ob und wann ein Erdbeben in irgendeiner Region entsteht. Aber die Politik ist sehr, sehr mächtig, denn äh, man darf ja nicht vergessen, die Staatsgewalt geht vom Volke aus, aber die Politiker können Richtungen vorgeben. Und Politik ist enorm wichtig, wenn man bedenkt, man sieht das heute in der Corona-Krise, ähm, würde die Politik, man sieht ja Deutschland, Geht ja im Moment, ich hoffe, das ist auch noch so, wenn man den Podcast hört, äh, dass Deutschland sehr, sehr elegant durch die Corona-Krise schlittert. Andere Länder hingegen haben vielfach Tote. Man sieht da ja den Gelbkopf-Indianer im Weißen Haus, ähm, Donald Trump wieder mit der Krise umgeht. <lacht> er, geht, er, er geht lieber golfen, anstatt ähm, Corona ernst zu nehmen. Und ich glaube, dass Politik auch solche Probleme anpacken kann und auch verändern kann. Und deswegen muss ich sagen, Politik, glaube ich, hat keine Grenzen in dem Machbaren und in dem, was ein Mensch auch verändern kann. Okay.
1: Ähm, jetzt habe ich, das ist wieder eine meiner Bombenüberleitungen.
0: Ähm, Bin gespannt.
1: Es geht jetzt wieder um deine Macht und deine Fähigkeiten.
0: <lacht> Wenn du
1: Bundeskanzler wärst, mhm. was würdest du gegen den Pflegenotstand tun?
0: Nachkorrektur. Joshua wird gleich von einem Bruttomindestlohn von 6 Euro reden. In Absprache mit ihm möchten wir dies auf 16 Euro, die er gemeint hat, korrigieren.
2: Ich würde einmal einen Pflegemindestlohn einführen, der bei mindestens 6 Euro brutto die Stunde liegt. Wohlgemerkt mindestens. Gleichzeitig würde ich im Moment ist es ja so, dass wir, dass die Personaluntergrenzen und auch die Begrenzung der wöchentlichen Arbeitsstunden ja ausgehebelt worden ist. Habt ihr wahrscheinlich ganz groß in der Presse mitbekommen. Das würde ich als erstes wieder stoppen und sagen. Ähm, die Personaluntergrenzen müssen weiterhin so bleiben und wir gehen wieder auf 40 Stunden in der Woche und nicht, wie es jetzt ist, 60 Stunden in der Woche. Und dann noch ein Thema, ich würde viel, viel, viel mehr Geld in die Akademisierung der Pflege und auch des Gesundheitsbereiches hineinpumpen. Das sind so drei Sachen, die ich direkt machen würde.
0: Okay. Kannst du das mit der Akademisierung vielleicht mal kurz ausführen?
2: Ja. Im Moment ist es ja, in der Pflege gibt es andere oder auch unterschiedliche Ausbildungen. Ich fange mal mit der ersten an. Das ist dann eine zweijährige Ausbildung zur Pflegeassistentin. Wie der Name schon sagt, die assistieren der Fachkraft. Das bedeutet in der Pflege jetzt nur runtergebrochen, die waschen, helfen und pflegen den Bewohner. Und dann, Gibt es die dreijährige Ausbildung, die ich zum Beispiel absolviert habe, da, dann ist man Altenpfleger oder examinierter Altenpfleger. Da ist es, dass wir dann Tabletten stellen dürfen, wenn es um Medikation geht, Pflegerberichte schreiben, ganz, ganz viel Dokumentation machen. Und äh, man sieht ja auch, immer mehr junge Leute wollen studieren. Und wenn man diesen Berufszweig der Altenpflege oder der Fachkräfte in der Pflege mehr akademisiert und wie jetzt bei den Hebammen, das in der Hand der Hochschulen oder der Universitäten gibt, oder wenn man daraus ein duales Studium macht, mit einer anderen Berufsvoraussetzung, als wie es jetzt ist. Ein duales Studium gibt es in der Fachpflege. Ich glaube, dann ist es, dann kriegen wir mehr junge Leute, die das machen wollen. Und gleichzeitig ist es, dass wir eventuell mehr Aufgaben des Arztes übernehmen können. Weil ich kann vieles. Ich weiß auch vieles. Ich weiß, wie, wie manche Krankheiten zu behandeln sind oder welche Tabletten man ansetzen könnte. Aber jedes Mal muss ich den Arzt anrufen, der ja eh im Moment überfordert ist. Nicht überfordert aufgrund seiner, seines Wissens, sondern überfordert, weil er einfach zu viele Patienten auf dem Land hat. Und ich glaube, wenn wir dann ein paar Aufgaben übernehmen können, dann ist es gleichzeitig, dass wir mehr Geld verdienen können, dass es dann einen größeren Anreiz gibt, in die Pflege zu gehen. Und somit entlasten wir auch die Allgemeinmediziner, wo ja die Ausbildung oder Studium viel, viel länger dauert. Und dadurch könnte man das vielleicht für ein paar Jahre überbrücken.
0: Okay, das finde ich persönlich einen sehr, sehr interessanten Gesichtspunkt tatsächlich. Weil ich kenne jetzt, also das finde ich zum Beispiel ein konkreten Fall, den finde ich auch sehr interessant, aber mein persönlich genereller Eindruck mhm. ist tatsächlich, dass wir in viel zu vielen Berufen so die Anforderungen haben, dass studiert sein worden muss für diesen Beruf. Mhm. Und äh, deswegen habe ich gerade auch mal nachgefragt, ob du das konkretisieren kannst, weil kann ich super gut nachvollziehen. Mhm. Ähm, ich hatte halt bisher häufig wirklich den Eindruck, in den verschiedensten Fällen irgendwie, okay, für den und den Beruf oder so hätte man jetzt eigentlich gar nicht studiert haben müssen, mhm. da ist eigentlich dieser ganze Uniweg. weg viel mehr als in Anführungsstrichen eigentlich nötig für diesen Beruf zumindest wäre mhm. und dass ich das persönlich eher den Eindruck habe, ich will nicht sagen, dass das falsch ist oder so, aber meiner Meinung nach ist irgendwie dieser Druck, dass viele studiert haben sollen, studiert haben müssen und irgendwie dadurch auch viele studieren wollen, dass dieser Druck meine, meiner Meinung nach irgendwie nicht so ganz das Optimale ist.
2: Dem kann ich entgegnen. Ähm die Pflege wird meistens einfach nur runtergehandelt. Und ich rede ja hier von der Fachpflege. Äh, und da finde ich, wie ich das gerade schon gesagt habe, wir sind dann die Personen, die dann über eure Großeltern, über die Eltern, Onkel, Tanten oder Ähnliches, jetzt mal um ein bisschen familiär zu bleiben, äh, entscheiden können, äh, was wird jetzt gemacht, wie können, wir die, wo, wie können wir das Wohlbefinden, aber auch die Gesundheit fördern. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch, andere Prozesse mit einbindet, die man vielleicht nur im Studium ähm, erlernen kann. Ähm, es wird nie jemand auf die Idee kommen, dass man jetzt sagt, dass wir die Mediziner, die brauchen jetzt kein Studium mehr machen, sondern die müssen oder können jetzt einfach so eine Ausbildung machen. Ich sag mal, die dauert drei, vier Jahre. Da würde nie jemand auf die Idee kommen. Und so ist es genauso in der Pflege. Die Fachpfleger ist das Höchste in der Pflege. Was es gibt. Mhm. Und ich finde ähm, direkt am Menschen. Und das sind halt Sachen, die könnte man, das könnte man überlegen und auch erstmal antesten mit Probestudien, ob eine Pflegekraft studieren sollte, wie, wie jetzt die Hebammen. Da, das war immer eine schulische Ausbildung, war in meiner Schule auch, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Und ich glaube, seit nächsten Jahr oder in zwei Jahren ist das eine ein Studiengang weil man gesagt hat, hier geht es um das Baby und das Wohlergehen der Mutter. Da muss man studieren. Okay. Ähm,
0: also nur, um das einmal kurz noch irgendwie so ein bisschen herauszuarbeiten, mhm. dass, ähm, also ich meinte das eben mit der Pflege als Beispiel, dass ich das sehr interessant fand, einen anderen Gesichtspunkt, mhm. weil Pflege hatte ich bisher überhaupt noch nicht viel Berührungspunkte mit und das war so mein genereller Eindruck aus dem Studium und so weiter und was was ich erlebt habe. Das war jetzt gar nicht irgendwie auf, auf die Pflege bezogen. Nein. Und dann fand ich das eigentlich, wie gesagt, sogar eigentlich eher mal einen ganz interessanten Einblick und eine relativ interessante Einsicht äh, oder auch einen interessanten Aspekt dieses Themas, der mir vorher noch gar nicht so geläufig war, wo ich dir eigentlich in sehr weiten Teilen zustimmen würde. Mhm. Was ich aber persönlich so ein bisschen sehe, was du auch meint, dass, dass die Ausbildung häufig runtergehandelt wird oder in der Pflege die ausgebildeten Kräfte runtergehandelt werden. Das persönlich finde ich zum Beispiel falsch. Ich finde, einer ne ausgebildeten Fachkraft sollte eigentlich viel mehr Respekt also nicht nur in Form von wirklich menschlichem Respekt, sondern auch finanziell und was auch immer zukommen. Und das, äh, ich finde, im Verhältnis zum Studium sollte die Ausbildung eigentlich viel mehr wert sein. Also nicht viel mehr wert als das Studium, ja. aber nicht so weit entfernt von der Wertschätzung her, wie jemand, der studiert hat.
1: Ich glaube, was Markus sagen möchte, ist, dass einfach so ein, ein Ungleichgewicht in der Betrachtung äh, vielleicht entsteht gerade. Ähm also ich habe ja vor meinem Studium auch erst eine Ausbildung gemacht ähm, und die Möglichkeiten, die ich damit gehabt hätte, die haben einfach nicht dem entsprochen, was ich wollte und auch und das muss ich jetzt mal so sagen, das Ansehen, was damit einherging. Mhm. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, ob man sagt, okay, dann müssen wir studieren attraktiver machen, so, das mehr oder zugänglicher machen. Oder man sagt, man wertet die Ausbildung auf.
0: Mhm.
1: War das das, was äh, du gemeint hast, Markus?
0: Genau, also um es mal kurz plakativ zu formulieren. Also da fällt jetzt natürlich so einiges an Tiefe weg. Ja. Aber vielleicht plakativ so ein bisschen: äh, Ist Situation, Studium wird überbewertet, Ausbildung wird unterbewertet.
2: Das würde ich nicht sagen. Der Grund, warum ich äh, möchte, dass man die Pflege studieren soll, ist ja auch, dass ich sage, dass wir Tätigkeiten des Arztes oder des Mediziners noch mehr übernehmen sollten. Und das ist der Grund, warum ich dann sage, man sollte dann in, in Hörsälen gehen oder man sollte dann auch dort die Bildung erlernen, denn wir sollen dann auch Sachen übernehmen, die Ärzte machen. Das ist der Grund, warum ich sage, dass man ähm, studieren soll. Und in den meisten Fällen, wie Tam es gerade gesagt hat, wird heutzutage, studiert doch fast jeder. Wenn man in seinen eigenen Freundeskreisen oder so ein bisschen herumstöbert, studiert fast jeder. Und ähm, genauso wie mit dem Abitur. Damals, zu Zeiten meiner Mutter, Jahrgang 68, war das selten, wenn jemand ein Abitur gemacht hat. Ich möchte jetzt die großartige Leistung nicht herunterspielen. Aber heutzutage haben doch viele, viele Leute ein Abi. Und das wird jetzt nicht mehr so... Ähm, hoch angesehen, weil das ist ja durch die Bildungsoffensive von Willy Brandt, einem alten Bundeskanzler, äh, wo die Bildung ja zugänglich geworden ist, auch für Leute der schwächeren Einkommensfamilien oder, oder so ähnlich. Ähm, wer wird auch höhere Bildung nicht mehr als sehr hoch angesehen. Das ist das Problem, was wir auch in der Gesellschaft haben. Und Darunter fällt auch die Pflege. Ja,
0: würde ich dir ziemlich sicher komplett zustimmen eigentlich. Mhm. Was ich ja eben auch meinte, das war jetzt nicht auf die Pflege bezogen, mhm. da finde ich gerade, wie du es auch ausgeführt hast, ein Punkt, der in Anführungsstrichen würde rechtfertigen studiert zu haben. Äh, während, was ich zum Beispiel in anderen Fällen wiederum erlebt habe, da hat dann jemand äh, IT studiert endet dann aber genau in derselben Tätigkeit wie der gelernte Anwendungsentwickler, auch mit unwesentlich mehr Gehalt bis gar nicht mehr Gehalt und macht genau das Gleiche.
1: Ja, nun, da ist aber ja auch, also zumindest für mich ist es so, dass ich im Studium auch einfach viel mehr über mich selbst gelernt habe als in der Ausbildung und es sind einfach unterschiedliche Wege zu wachsen, oder? Also, ähm, ich meine, andere Leute sind mit einem dualen Studium in Regelstudienzeit an die Stelle gekommen, an der ich jetzt bin. Und ich habe halt erstmal eine Ausbildung gemacht, dann jetzt bin ich im neunten Semester und werde dann vielleicht bald mal fertig. Ähm, da äh, ist es einfach, sind die Leute, glaube ich, einfach so unterschiedlich, ähm, dass es immer einen anderen Weg an das gleiche Ziel gibt oder den gleichen Weg an ein anderes Ziel.
0: Ich habe ja auch nichts unbedingt dagegen gesagt, dass es diesen Weg gibt, aber dass es häufig halt diesen Zwang gibt, einen solch einen Weg zu gehen. Das ist nochmal wieder ein sehr anderes, sehr weites ja. Thema, glaube ich. Eben, und das wollte ich jetzt auch gar nicht komplett ausholen, aber deswegen wollte ich ursprünglich eigentlich nur sagen, dass ich das wirklich einen sehr interessanten Aspekt fand, dass du das vorhin ganz am Anfang mal ins Gespräch gebracht hast quasi, eine Akademisierung der Pflege.
2: Ich muss eben nochmal äh, darauf zurück, was Kam gerade gesagt hat. Ähm, Kam, du hast ja gesagt, dass du sehr viel über dich selbst in der, im Studium ähm, erlernt hast oder sehr viel erkannt hast über dich selbst. Ich glaube, das ist jetzt auch eine Vermutung, die ich auch schon häufiger beobachtet habe. Ich glaube, das kommt, weil man selber dann auch älter ist. Ähm, die meisten machen direkt nach der schulischen Bildung, ich sag mal, nach der mittleren Reife. Und Da ist man 16, 17 Jahre alt, machen die eine Ausbildung. Oder auch, wenn man jetzt keinen weiteren schulischen Weg verfolgt. Und dann ist man 16, 17 und macht eine Ausbildung. Aber mit 16, 17 studiert man ja nicht im Normalfall. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Studium auch... Einen manchmal reifer macht, weil man dann auch älter ist und mehr Sachen erkennt.
1: Ja, wobei das bei mir, glaube ich, auch mit der Art der Ausbildung zusammenhängt. Ich habe in der Ausbildung sehr, sehr viel gearbeitet und ähm, das war einfach so anstrengend, dass ich nach Feierabend jetzt nicht noch die Zeit gehabt habe, mir zu überlegen, oh, was ist denn jetzt eigentlich ein neues Hobby, das ich mal ausprobieren könnte. Ähm, wie ist es denn mal mit Yoga oder was ist, ob, wenn ich mal ausprobiere, Ballett zu tanzen? Das wäre in der Ausbildung überhaupt nicht drin gewesen, weil man dann nach Feierabend noch Berichtsheft schreiben muss und für die Berufsschule lernen und ähm, im Studium kommt man an die Hochschule und in der o wird einem dann erstmal der Hochschulsport vorgestellt, wo man für lächerliche 20 Euro im Semester einfach ganz viel ausprobieren kann. Ähm, da sind, glaube ich, die Möglichkeiten einfach ganz anders. Zumal man für ein Studium ja häufig auch in größere Städte zieht, wo das Angebot auch einfach viel größer ist. Und das mit dem Alltag kommt natürlich dann auch noch dazu.
0: Da muss ich jetzt aber natürlich als jemand, der dual studiert hat, auch unter gewissen anderen Umständen halt wirklich sagen, ich hatte dann eigentlich eine komplett verschiedene Studienerfahrung das, was du gerade als Erfahrung aus deiner Ausbildung beschreibst, habe ich eigentlich bei mir im Studium so mehr erlebt, dass da halt eben nicht mehr so viel unbedingt war. Ähm, und zum Beispiel jetzt, bei mir zum Beispiel war es so, in, in der O-Woche hatten wir dann halt eben doch auch noch durch die Firma nochmal hier wieder was und dann noch wieder was. Und in, in den Hochschulsport habe ich erst viel später zum Beispiel davon erfahren, dass es den überhaupt gibt. Und so ist das, glaube ich, halt wirklich komplett verschieden. Je nachdem, wo man auch ist, was man ist, was für in Anführungsstrichen Druck man vielleicht hat viel Zeit fürs Studium aufzuwenden, nicht viel Zeit fürs Studium aufzuwenden, ob man eben vielleicht noch anderweitige Verpflichtungen hat oder neben dem Studium arbeitet. Und ich glaube, das ist generell aber irgendwie für jeden so ein bisschen verschieden.
1: Das habe ich ja eben auch schon mal gesagt. <lacht> <lacht> Markus, hast du noch eine Frage zu einem anderen Thema?
0: Genau, ich wollte jetzt auch direkt mal ein bisschen weiter übergehen. Um, bist du denn spirituell?
2: Ja. Äh, ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Und jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, warum? Ähm, <lacht> dem kann ich, ich Ich bin eigentlich nicht gläubig. Das muss ja auch, ja, zu meiner Schande, vor allem hier auf dem Dorf, ich bin überhaupt kein gläubiger Mensch. Ähm, aber die Spiritualität ist ja jetzt... Das ist jetzt eine Laienerklärung, was Spiritualität ist. Ich würde sagen, das ist einmal, dass man ein paar Sachen nicht fassen kann. So wie Glaube oder vielleicht auch ein bisschen die Natur. Und in meinem Beruf muss ich ganz, ganz, ganz viel wissen. Ich muss auch ganz, ganz viel können. Und ich bin auch die ganze Zeit, wenn ich arbeite, bin ich hochkonzentriert. Weil ein kleinster Fehler kann über Leben und Tod entscheiden. Und gleichzeitig in meinem privaten Hobby bin ich auch als äh, Kommunalpolitiker, auch wenn das noch, wenn ich noch ein Laienpolitiker und kein Berufspolitiker bin, muss ich trotzdem auch mal hochkonzentriert bleiben. Ich muss argumentieren können, ich muss sachlich bleiben. Leider, ich muss... <lacht> Ja, manchmal ist das nicht so, ja, da muss ich auch sagen, manchmal ist das nicht so einfach, äh, vor allem wenn dann Leute aus der AfD oder von noch rechteren Parteien mit einem, mit einem sprechen. Und ich entfliehe dann auch manchmal dem Alltag und dann setze ich mich auch häufiger in der Nachbargemeinde in die Kirche. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich bin kein gläubiger Mensch. Trotzdem setze ich mich manchmal in die Kirche und komme dann ein bisschen runter und das ist so eine Sache, ich bin jetzt kein Mensch, der meditiert oder der jetzt äh, Buddhist ist, sondern ich würde mich noch in dem Spektrum des Christentums sehen, aber als spiritueller Mensch.
0: Okay, interessant. Wobei an, an der Stelle ja Spiritualität auch sicherlich für jeden was anderes bedeutet.
2: Genau.
1: Ja, ähm... Hast du Worte dafür, was Spiritualität mit dir oder vielleicht mit Personen im Allgemeinen macht?
2: Ähm, da kann ich nur Sachen sagen, wie, was Spiritualität mit mir macht. Ich merke eine Lehre in mir, die ich jetzt nicht schlecht meine, sondern ich sag mal der Gedankenfluss im Kopf man hat ja tagtäglich hat man viele Gedanken, wo man sich noch kümmern muss, was man noch alles machen muss und da herrscht dann im wahrsten Sinne des Wortes Funkstille, gleichzeitig merke ich eine Ruhe wo man schon fast einschlafen könnte da ist die Kirche ja auch ein guter Ort, als Kind ist mir das manchmal passiert <lacht> und ähm, also das und ich würde so zwei Sachen sagen. Einmal, einmal Funkstelle im Kopf und gleichzeitig eine innere Ruhe gibt mir Spiritualität. Okay, du hast
1: eben schon angedeutet, dass du nicht gläubig bist. Wie nennst du Spiritualität und Religiosität?
2: Ja, ähm, Religiosität oder die Religion ist für mich, dass man an an Gott glaubt nicht in manchen Religionen glaubt man auch an ein paar Göttern aber ich bleibe jetzt erstmal beim Christentum und dass man auch ja an die Bibel an die Auferstehung Jesu denkt und auch dran glaubt oder feste Überzeugung ist erstmal lehne ich das, Stru das die Struktur oder die Institution Kirche mit ihren ganzen Skandalen lehne ich erstmal ab äh, wenn man bedenkt, was die Kirche alles gemacht hat, äh, Hexenverbrennung, ähm, Kreuzzüge, im, jetzt in Jerusalem und auch gleichzeitig leider, die, was jetzt immer mehr ans Tageslicht kommt, die ganzen Kindesmissbräuche der Pfarrer, Priester oder Diakonen. Deswegen lehne ich erstmal so ein bisschen die Institution Kirche ab. Aber gleichzeitig merke ich auch, dass es so ein, Raum oder so ein Platz, wo man immer hingehen kann. Man hat da ja einen Anschluss. Man Kirche und Christentum gehört ja zu unserem Leben. Äh, kam, kommt ja, wenn ich das sagen darf, ganz aus der Nähe, wo ich herkomme. Ja. <lacht> ja. Und du kannst, äh, ich glaube, hier bei uns ist das nochmal anders als bei Markus, der ja aus der Großstadt kommt, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Äh, bei uns ist das noch, Christentum ist noch sehr, sehr, sehr verankert in unserem Leben.
1: Ja, also und vor allen Dingen, und das war eben, also das ist so mein Punkt, der irgendwie für die Institution Kirche steht. Da wo wir aufgewachsen sind, ist die Kirche quasi einer der einzigen Träger, der sowas wie Jugendarbeit hat. Ähm, sowas wie Zeltlager ähm, oder so was wie Messdienergruppen und so. Ähm, und in der Stadt hat man ist es ausgelagert, vielmehr auch auf vielleicht ähm, Firmen, die da Zeltlager und dergleichen verkaufen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Man braucht diesen christlichen Hintergrund nicht zwangsläufig, aber ich glaube, man braucht irgendetwas, was passiert. Ähm, und das ist auf den Dörfern halt noch sehr viel die Kirche, die einfach so eine Gemeinschaft schafft. Und ähm, ja, Erlebnisse schafft für Kinder ähm, und ähm, das muss man da, wo wir herkommen, also jetzt so insgesamt ja auch mal sagen, die Kirche hat unser Wertesystem und auch unser Re Rechtssystem ja zum Beispiel sehr mitgeprägt und aufgebaut und deswegen finde ich das eigentlich Wichtig, dass wir zumindest wissen, worum es da geht. Wir müssen es nicht glauben, wir müssen dem nicht anhängen, wir müssen es nicht gut finden, aber vielleicht wissen, woher das Ganze kommt.
2: Ja, würde ich so unterschreiben. Weil das ist ja auch wichtig, dass man darüber aufgeklärt wird. Was ist eigentlich das Christentum? Was ist die Religiosität? Das macht ja auch viel mit der Geistesentwicklung. Äh, wo kann ich... ihm entfliehen, gibt es Stützpunkte und der Kirche, du hast ja gerade gesagt, die Kirche macht ja sehr viel Jugendarbeit. Ohne die Kirche wäre auch der die Caritas, die ja im karitativen kirchlichen Sinne ja entstanden ist. Die Kirche hat bei uns in der Gemeinde fast jeden Kindergarten. Es gibt noch manche Krankenhäuser, die ja nur unter, heutzutage gibt es die nicht mehr so häufig, aber die ja aus Schwesternschaften, also von Nonnen betrieben wurden. Also, das Karitative, die Nächstenliebe, das ist ja ganz, ganz viel, was das Christentum geprägt hat. Aber nochmal, um die auf, um, um auf die Grundfrage zu kommen. Ähm, Spiritualität ist für mich eigentlich all das, was Religiosität dir gibt, aber ohne der Glaube an deine Religion.
1: Also ohne die Institution und ohne den Gott, die Götter.
2: Oder auch die Geschichte des Christentums, zum Beispiel die Bibel, das Alte und das Neue Testament. Mhm. Ähm, ich sag mal so, ich glaube, ich streite es nicht ganz ab, dass es keinen Gott gibt, oder dass es einen Gott gibt. Das kann ich nicht sagen, da bin ich mit mir selber noch nicht im Reinen, äh, was ich denken oder glauben soll. Aber ich sag mal so, die Bibel, was da alles drin steht, was da alles passiert ist, das kann ich nicht ganz so glauben. Ähm, deswegen, also, da bin ich in einer kleinen Glaubens Glaubenskrise, was sich vielleicht jährlich auch mal ändert, das hat man ja häufiger eine Glaubenskrise, Deswegen sage ich ja, ich würde mich eher im Spektrum des Christentums sehen, aber ich würde mich eher als ein spiritueller Mensch sehen, als, als einen fromm oder gläubigen Menschen.
1: Okay. Darf ich dazu kurz das Markus-Evangelium zitieren?
2: <lacht> wow. <lacht> ich
1: glaube, hilf meinem Unglauben. Das, das trifft es, also zumindest für mich, ich habe das auch, also würde mich mal als Christin bezeichnen. Ich habe das immer wieder, dass ich ähm, vom Glauben abfalle und dann vielleicht wieder dahin zurückfinde oder in manchen Punkten auch nicht. Ähm, aber ich finde, das ist eine sehr schöne Bibelstelle, die das so zusammenfasst. Außerdem fand ich den Wortwitz mit dem Markus-Evangelium <lacht>
2: Jetzt kann, ja, ich auch schon zu Schulzeiten raus. Jetzt kann ich auch was sagen. Mein Name, Joshua, ähm, kommt, ist ja Englisch und bedeutet, bedeutet im Hebräischen Jesus. Also da will ich nur sagen, mein Name kommt direkt von Jesus ab. Das will ich hier nur mhm. mal so stehen lassen.
0: Gut, mein Name kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich dem Kriegsgott Mars geweiht. Okay. <lacht> <lacht> ähm, Nur so viel mal als Fakt dazu.
1: Mein Name hat mehrere Ursprünge und wenn man den Bi biblischen Ursprung nimmt, dann komme ich vom Berg Karmel. Der steht für ähm, Lied, Gesang und Tanz. Singen kann ich nicht, tanzen allerdings wohl. Von daher nehme ich mir das daraus. <lacht> <lacht>
0: Wenn, Aber wenn jemand ich, von euch Zuhörern da draußen irgendwie auch einen witzigen Namen hat oder einfach den, den Namenswitz des Jahres kennt, schickt ihn uns gerne an podcast.teilzeit-wg.de
1: Hätten wir das auch noch mal wieder untergebracht.
2: Natürlich. <lacht> Aber ich glaube, du wolltest noch was sagen. Ja, eine kleine Sache wollte ich noch sagen. Und da kam komplett recht. Das äh, Wertesystem, was wir haben, vor allem in Deutschland und auch in der EU, kommt durch den Glauben, der Christen. Das ist nur eine Sache, die man nicht vergessen darf.
1: Eben. Dann ja. haben wir das, glaube ich, abgegrast. Markus, hast du noch eine Frage? Äh,
0: zu dem Thema jetzt erstmal nicht. Da gibt es natürlich wahnsinnig viele Ansätze, in die man jetzt auch noch tiefer einsteigen könnte. Ich würde sonst aber eher so ein bisschen im Themengebiet Spiritualität, Natur bleiben und dich einfach mal fragen, hast du einen Lieblingsort?
2: Ja, ich habe äh, mit ein paar Freunden zusammen betreue ich einen Teich, der auch in unserer oder in meiner Gemeinde, nicht in meiner, aber in der Gemeinde, wo ich lebe, äh, äh, steht oder seinen Platz hat und da bin ich sehr, sehr gerne, da rodel ich gerne herum, da machen wir auch mit Freunden, je nach Saison, wo man es darf, ein Lagerfeuer, trinken da auch den ein oder anderen Umtrunk und das ist wirklich ein Ort, da bin ich sehr, sehr gerne. Ich fahre häufiger mit dem Fahrrad hin und ich bin eigentlich beinahe täglich. Okay. okay
0: ähm, kannst du vielleicht noch ganz kurz so ein bisschen tiefer ins Detail gehen, warum das dein Lieblingsort ist oder wie das so entstanden ist?
2: Ja, das ist entstanden <lacht> durch eine Saufgeschichte. <lacht> ähm, so ja. fängt jede gute Dorfgeschichte an. <lacht> genau. Also ich muss wirklich sagen, das war ein Abend, jetzt muss ich überlegen, kam ich kann mich noch. Puh, ich muss eben die paar letzten Bildfetzen in meinem Gehirn zusammenbringen. Äh, <lacht> wir waren bei jemandem und haben was getrunken, wir waren nicht viele Leute. Ich glaube, wir waren zu dritt. Also wir waren nur also, wir waren nur drei Leute. Und dann war das, dass wir. Bei der Person, wo wir auch einen trinken, die Familie sind ehemalige Landwirte und die haben auch noch ganz viele Flächen, die verpachten die und dann haben die auch einen Teich, der eigentlich ein Tümpel ist und ähm, da haben die 20 Jahre lang nichts gemacht, gar nichts getan und dann war das, dass wir irgendwann mal auf die Idee kamen und gesagt haben, das wäre doch cool, wenn wir den so, ich sag mal, pachten oder übernehmen für ein paar Jahre und vielleicht ein Schmuckstück draus machen und dann trifft man sich da immer, da hat man mit Freunden eine Arbeit, die man machen kann, man kann da Abstand halten. Also wir haben uns zu dritt getroffen, das will ich eben nur sagen, da wurden die Kontaktbeschränkungen schon wieder gelockert, eben nur. Und dann, äh, ja, das war ganz, ganz früh am Abend, da hatten wir die Idee und dann haben wir uns wirklich gezwitschert, machen wir selten so doll, aber das war ein ganz, ganz, ganz guter Abend, es ist sehr, sehr, sehr viel Flüssiges gelaufen. Und dann, <lacht> und dann kamen wir auf die Idee, dass die eine Person gesagt hat, ich weiß nicht, ich stehe eigentlich nicht auf sowas, gesagt hat, lass Spiegeleier machen. Und <lacht> ähm, ich glaub, weiß auch, äh, kam weiß, ob er das war. Ähm, die, und dann haben wir Spiegeleier gemacht und zu dem Zeitpunkt kam der Vater von der Person, wo wir da waren und der hatte eine Klickenfahrt oder irgendwas natürlich auch unter ähm, Corona-konformen Regelung. und dann kam der und der war auch der hat auch ganz, 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 ganz gut einen Intus und dann haben wir uns da hingesetzt dann haben wir ein bisschen philosophiert er hat auch noch ein Ei gegessen, ich habe dann ein, ähm, einen Pizza gegessen und dann kam nochmal auf, auf das Thema zu sprechen dann hat er gesagt, Leute, kein Problem ihr könnt den gerne übernehmen, ich würde damit eh nichts machen Machen. Und so kam das, also wie kam schon sagte, jede gute Dorfgeschichte fängt mit ganz, ganz viel Alkohol an. Und so ist das auch entstanden.
1: Und das mit dem essen muss man vielleicht auch sagen, das ist so ein Ding bei uns aus der Gegend, das kennt man woanders nicht. Das ist so. eine Tradition, dass man, wenn man von einer Party nach Hause kommt und man hat aber eigentlich noch keinen Bock nach Hause zu gehen, so wie man sich in der Stadt dann noch zum Frühstück einen Döner holt oder so, so geht man dann zu einer Person nach Hause und macht Spiegeleier. Ähm, das ist immer das Grauen derjenigen Leute, die für den Haushalt zuständig sind, weil betrunkene Leute nicht gut mit Küchen umgehen. Und da sind dann auch schon mal Eier ohne Pfanne auf der heißen Herdplatte gelandet oder so. Oh. Ähm. Oh, oh, oh. Aber das ist so eine Tradition, ähm, dass man nach dem Feiern, so die letzten drei, vier, fünf Leute gehen noch irgendwo hin, Eier essen.
2: Ja, und da muss ich auch noch sagen, ich wusste das gar nicht, aber wenn Karm sagt, die Leute kennen das nicht so, und wenn Leute dich besonders gerne mögen, die ähm, das Ei für dich machen, dann gibt es immer noch eine Scheibe Käse drauf.
1: Ja, Markus, Sehr
2: interessant. wie, wie
1: ist dein Blick aufs Dorf jetzt so?
0: Aufs Dorf? Hm. Ja, weiß ich noch nicht, das muss ich mir noch überlegen.
1: Okay.
2: Das ist das Beste, so ein leckeres Ei und dann noch eine saure Gurke.
1: Und dann nach Hause raus ausschlafen.
0: Zu der Geschichte kann ich halt nur eins sagen. Ei, 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 ei. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Okay, damit wir von den flachen Witzen jetzt mal wieder wegkommen, ähm, schlagen wir noch mal einen Bogen zurück zu...
0: Was, wir schlagen Ei auf? <lacht> Der
2: Schlag tat weh.
0: Ei, immer wieder gerne.
2: Oder ein Schlag auf die Eier.
0: <lacht>
1: okay. Ähm, hat dieses in der Natur sein oder dieses an deinem Lieblingsort sein einen spirituellen Einfluss auf dich?
2: Das war jetzt eine gute Verknüpfung zu dem Vorthema, was ich ja hier im Podcast noch nie erlebt habe, so eine gute Verknüpfung. <lacht> <lacht> ja, ich da würde ich ganz klar sagen, ja, weil ich habe ja vorhin gesagt, für mich ist Spiritualität wichtig, dass ich mal den Kopf frei kriege, weil das ist für einen Körper und auch für einen Geist nicht gesund, wenn man permanent mit wichtigen Themen äh, konfrontiert wird und wenn ich bei dem Teich bin, dann schalte ich auch häufig noch mein Handy aus und dann habe ich meine Ruhe, weil wer da hinkommt muss da schon mit Absicht hinfahren äh, und daher kann, mi kann mich da niemand eigentlich treffen, der mich jetzt nicht unbedingt treffen will und der müsste ja auch noch wissen oder die müssen noch wissen, dass ich da bin, deswegen habe ich da einfach meine Ruhe und das ist das Schöne und deswegen verknüpfe ich da auch die Spiritualität und auch die Natur
1: Okay,
0: Okay, sehr interessant. Ja, und äh, um das mit, mit den wundervollen Überleitungen hier mal wieder äh, einzubringen. <lacht> wir haben ja jetzt doch schon so ein bisschen auch über die Spiegeleier geredet. Und ich weiß jetzt auch, dass ich Kamboi betrunken nie in meine Küche lassen sollte. Aber <lacht> wo wir schon mal im Thema Küche sind. Es gibt ja noch unsere berühmt-berüchtigte WG-Küche. Und da hast du uns ein Rezept mitgebracht.
2: Ja, ich habe ein Rezept mitgebracht, wo ich jetzt sagen muss, ich muss dann erstmal das Rezept rausholen.
0: Du
1: musst es jetzt nicht vorlesen, du kannst einfach sagen, worum es geht so. und, dann, und dann kriegst du es uns ähm, und dann ähm,
2: packen wir es auf,
1: auf die Seite. Aber du kannst es natürlich auch gern vorlesen.
2: <lacht> nee, danke, das erspart mir vieles, ich schicke dann einfach ein Bild zu davon. Ähm, genau. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie das eben heißt. Weil da bin ich ja ein perfekter Hausmann. Ich habe ja alles dann immer in meinem Katalogen. Nicht in Katalogen, aber in Akten.
1: Hier ein kleiner asmr einflug
2: Ja, da muss ich sagen, davon halte ich ja nichts von ASMR. Nein, finde ich nicht, dann mache ich das einfach. Also kann ich gleich wieder? Mhm. Okay, also ich habe eine selbstgemachte Pizza, wo man den Pizzateig selber macht, mitgebracht und ähm, wenn es noch gut läuft, dann kann man auch die Tomatensoße für die Pizza selber machen, weil ich liebe einfach Pizza und die selbstgemachte Pizza schmeckt auch manchmal meilenweit besser als Pizzen von Pizzerien. Und deswegen habe ich dieses Rezept mitgebracht.
1: Cool. Ich glaube, okay. so Pizzamäßig hatten wir auch noch nichts in der WG-Küche.
2: Nee, hatten wir noch
0: nicht. Ich habe aber natürlich von heute das perfekte Rezept, was wir irgendwann anders mal einstreuen können.
1: Spiegeleier. <lacht>
0: Kein Kommentar.
2: <lacht> Mit einem Kilo Reis zum Beispiel. Wow. <lacht> <lacht> Überleitung zu Folge 10. Genau. genau. Und noch eben eine kleine Überleitung. Ich habe das Rezept gelesen, da habe ich mich fast übergeben. Lasagne mit Apfelmus. <lacht> was, was für eine Perversion. <lacht> Apfelmus okay, Lasagne auch okay. Aber das zusammen, daran habe ich mich nicht getraut.
1: Frag mal mein Schwesterherz.
2: Und hab frag ich mal schon.
0: Oh,
2: Ich, das ich hab, Dazu kann ich nur... ja. Erzähl du. Achso, ich habe ich habe deine Schwester darauf angesprochen. Ich habe ihr sofort ein Bild hingeschickt und gesagt, das ist so abartig. Und dann hat sie gesagt, sie ist das schwarze Schaf der Familie und mag keinen Apfelmus.
0: <lacht> also ich kann dazu tatsächlich nur sagen, äh, Kam und ich haben auch schon mal Lasagne zusammen gemacht. Und da kam sie da auch mit ihrem Apfelmus an und sagte das vorher. Und ich habe sie auch echt angeguckt wie so ein Fisch ohne Fahrrad. Ne? Also das habe ich gedacht, was ist bei dir kaputt? Ähm. Aber es schmeckt erstaunlicherweise wirklich gar nicht so schlecht. Oh,
2: also da graust mir auch alles. Apfelmus mit Lasalte, oh. Nee, es passt halt wirklich. Und das Ding
1: ist, und jetzt kommt, wie meine Mutter das eingeführt hat, ich weiß nicht, ob es das vorher schon gab, aber so hat sie es mir irgendwann mal erklärt. Der Vorteil ist, wenn du kleine Kinder hast und du machst so Aufläufe, die sind super heiß, das können die nicht essen sofort. Und damit das aber nicht so ewig dauert mit dem Essen, klatscht man halt einfach kaltes Apfelmus da drauf und dann kühlt es schneller runter und man kann besser mit kleinen Kindern zusammen essen.
2: Kein so, Kommentar.
1: So ist es angefangen. <lacht> und ich muss sagen, ich finde bombastisch. Jetzt habe ich noch eine Anekdote. Mein jüngster Bruder hat mal ganz ernst zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich weiß, warum wir vorm Essen beten, damit das Essen nicht mehr so heiß ist. Aber Mama, warum beten wir eigentlich nach dem Essen? <lacht> um nochmal einen Bogen zur Religion zu schlagen.
0: Er betet vor und nach dem Essen. Das ist ja äh, normal, Markus.
1: Ja, das Oha. ist, das ist ähm, also ich mache das selbst, habe das nicht mehr mit nach Bremen genommen, irgendwie so alleine ist es ein bisschen, weiß ich nicht, hab, hat sich nicht so ergeben, aber das ist einfach so eine feste Tradition, man hat einen festen Startpunkt, man hat einen festen Endpunkt, man ist nochmal so ein bisschen in sich gegangen und man hat sich vielleicht auch mal so gedanklich dafür bedankt, dass man satt ist. Das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Okay, finde ich interessant, weil selbst auf Jugendfreizeiten von der Kirche oder so haben wir das nie gehabt. Ich habe das noch nie gehört bis What? heute. Nicht mal auf ja. Kirchenzeltlager? Nee, waren bei uns keine Zeltlager, sondern sonst wo irgendwelchen Freizeiten. Aber nee, nur vorm Essen, da. Hm.
2: Auch nur vorm äh, Mittagessen, weil hier ist es ja eigentlich Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Ähm, davor nee, das, und das war
0: wirklich, wirklich vor jedem Essen. Das war eigentlich auch ja. ziemlich lustig, weil dann haben wir halt alle an den Tischen gesessen und dann ähm, war halt hier Gebet vorm Essen. Und danach hatten wir halt so, so einen Spruch und äh, haben alle so mit den Händen und dann äh, so geklatscht und mit den Ellenbogen auf den Tisch gehauen. Oh, meinst eine, du? Meinst hm? du, fröhlich
1: sei es beim Abendessen, guten Appetit, Ellenbogen, Handgelenke, klatschen?
0: Ja. Das du, machen wir Ellenbogen, auch. Nur Ellenbogen klatschen war, hau rein. Oder haut rein.
1: Ah, okay. Dann ist es doch nicht so, ja. wie ich das kenne.
0: Aber ziemlich ähnlich. Und ja, war ziemlich cool. Und wenn man in, irgendwie in der Jugendherberge war, weil man beim Probenwochenende vor das Krippenspiel war oder so, da haben die anderen im Speisesaal einen schon witzig angeguckt. Aber wenn du es halt mit so einer größeren Gruppe machst, das ist halt einfach total lustig.
1: Ja. Ich bin ja nicht in dem Ort mit auf Zeltlager gefahren, wo ich aufgewachsen bin, sondern in einem Nachbardorf. und ähm, da gibt es dann immer für die, die geholfen haben auf den Freizeiten ein Dankeessen und das findet immer in irgendeinem Restaurant statt. Und da gibt es das eben auch. Fröhlich sei es beim Dankeessen, guten Appetit. Und wenn man dann so mit 20 Leuten in dem Restaurant sitzt und so auf dem Tisch rumhämmert, dann macht das auch auf dem Land auf sich aufmerksam.
0: Ja. Jetzt werde ich echt gerade ein bisschen nostalgisch so im, über die Krippenspielfreizeiten, weil die waren ja jetzt zeitlich auch immer so ein bisschen um den Dreh rum. Das waren eigentlich immer ziemlich coole Zeiten. Also wir sind da meistens in dieselbe Jugendherberge gefahren, aber da stecken schon viele Erinnerungen dran.
1: Ja, womit wir mal wieder eine Überleitung schlagen zu einer der vorangegangenen Folgen, nämlich der, in der es um Nostalgie geht.
0: Ja, und so ein bisschen tatsächlich auch noch um die Kindheitsfolge. Stimmt. Also heute holen wir richtig alles raus, ne?
1: <lacht> ja.
0: ja. Willst du noch irgendwie einen kurzen Harry-Potter-Spruch loswerden oder so? Always. Das war's. Die
1: Harry-Potter-Nerds haben das verstanden.
2: Hat das nicht Dumbledore gesagt?
1: Nee, es war jemand anders. Aber ähm, ich möchte diejenigen, die es nicht zu Ende geguckt haben, <lacht> Markus, nicht spoilern.
0: Was? Wir sind noch dabei.
1: Gut. Hat noch jemand Fragen, Anmerkungen, Wünsche?
0: Sieht nicht so aus. Dann äh, vielen Dank, dass du da warst. War ein sehr schönes und interessantes Gespräch und die bis dato, glaube ich, längste Folge wird das.
1: Ja, glaube ich auch. Aber falls die Zuhörerinnen ähm, noch Fragen, Anmerkungen oder Wünsche haben, wo können die die denn lassen?
0: An teilzeit wgde Dem ist so. Genau, in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Abendtag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.